0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Prolitz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan tibor -Lella. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Mit einem Werbespot in der Kurzgefragt-Serie können Sie Ihrem Unternehmen einen neuen Anstrich verpassen. Einfach eine Mail an aua.anzeigen@husmedien.de oder nähere Informationen in den Shownotes. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lalleich, zu dieser Folge kurz gefragt. Wir wollen heute über das Handyverbot am Arbeitsplatz sprechen und über die Frage, wann der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht hat. Handys und mittlerweile ja auch Smartphones sind seit langem fester Bestandteil unseres Alltags. Das LAG Niedersachsen hat in einem Beschluss vom 13. Oktober 2022 entschieden, dass ein Verbot der privaten Nutzung des Smartphones am Arbeitsplatz nicht der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt. Wir wollen uns den Fall einmal genauer anschauen und unter anderem die Frage klären, wie ein solches Verbot in die heutige Arbeitswelt passt. Lieber Herr Dr. Lellein, worum ging es denn in dem Beschluss des LAG Niedersachsen? Der Beschluss war fast schon ein bisschen ein Déjà-vu, weil als ich das nämlich
1: las, was da das LAG Niedersachsen, das LAG Hannover entschieden hat, habe ich mich daran erinnert, was das früher auf das mal so war. Da ging es nämlich in ähnlich gelagerten Fällen, ähnlich, also ein bisschen entfernter ähnlich, aber immerhin immer um das Radiohören am Arbeitsplatz. Ja? Und da gab es eine ganz ähnliche... Argumentation, Aber hier ging es ja jetzt tatsächlich um was viel in Anführungszeichen Moderneres, nämlich das private Smartphone-Nutzen am Arbeitsplatz, wo also die Betriebsparteien sich darüber stritten. In einem Betrieb der Automobilzuliefererbranche ca. 200 Mitarbeiter, hauptsächlich Produktion, das heißt so klassisches Blue Color, wie man sich das eben auch vorstellt. Und da gab es eine Werksleitung in diesem Betrieb und die verhängte per Aushang ein Verbot der privaten Handynutzung während der Arbeitszeit. Und natürlich, das gehört ja dann auch häufig in Anführungszeichen dazu, wurde das direkt verbunden mit der Drohung, mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen, also Abmahnung und so weiter, wenn man dagegen verstößt. Und der Betriebsrat, der stellte sich auf den Standpunkt und sagte, naja, also das sehen wir nicht ein. Wir glauben, dass wir da mindestens ein Mitbestimmungsrecht haben und deswegen gehen wir dagegen vor, uns gerichtlich. Und da ist es dann im Ergebnis so ausgegangen, dass der Betriebsrat das nicht durchsetzen konnte, dass das Handyverbot also wirksam war. Interessanterweise hat es da mittlerweile auch schon die dritte Instanz gegeben bei Bundesarbeitsgericht, nämlich jetzt am 17.10. des Jahres ist die Rechtsbeschwerde des Betriebsrats zurückgewiesen worden. Das heißt, also das LAG Hannover hat hier im Ergebnis rechtskräftig zugunsten der Arbeitgeberin entschieden.
0: Und einmal ganz grundsätzlich, bei welchen Fragen hat der Betriebsrat denn ein Mitbestimmungsrecht? Ausgangspunkt im Fall war ja hier der Paragraph 87 Absatz 1
1: Nummer 1 BetrVG Ordnung äh, im Betrieb, aber der Paragraph 87 ist ja auch, und das haben wir im Podcast ja auch häufig die ja schon auch angesprochen, die Zentralnorm der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten im Betriebsverfassungsgesetz. Ein ganz großer Katalog, 14 Nummern insgesamt, ist ja jetzt auch nochmal jetzt ein bisschen zurückschaut, aber immerhin noch relativ neu durch das betriebsräte Monetisierungsgesetz nochmal erweitert worden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Themen wie Arbeitszeit, Gesundheitsschutz, ähm, Lohngestaltung, technische Arbeitsmittel und so weiter und so weiter. Also ein ganz großer Strauß, den das äh, Paragraph 87 des Betriebsverfassungsgesetz hier vorsieht. Aber auch andere Mitbestimmungsrechte gibt es natürlich vor allen Dingen in personellen Angelegenheiten, ob das jetzt der Paragraph 99 BTVG ist bei Einstellungen, Versetzungen, der Paragraph 102 BTVG bei Kündigungen und so weiter und so weiter. Also ganz großes Spektrum, was das Betriebsverfassungsgesetz hier an Mitbestimmungsrechten vorsieht. Ich glaube, was ja auch nochmal wichtig ist, das Mitbestimmungsrecht ist ja auch das Stärkste, was es dann gibt. Davor gibt es ja auch Informationsrechte des Betriebsrats oder Anhörungsrechte des Betriebsrats. Verhandlungsanspruch des Betriebsrats. Die Mitbestimmung kommt ja immer dann ins Spiel, wenn der Betriebsrat es wirklich erzwingen kann. Das heißt, gegen den Willen des Betriebsrats darf man es nicht machen als Arbeitgeberin. Und da gibt es ja einmal das Erzwingen vor Gericht. Das ist zum Beispiel bei § 99 BTVG gegeben. Da kann ich dann die Zustimmung als Arbeitgeberin des Betriebsrates ersetzen lassen durch das Gericht. Oder mit der Einigungsstelle, das ist dann wieder der § 87 soziale Angelegenheiten VG. da wird dann die Einigungsstelle tätig, wenn ich keine Einigung hinbekomme zwischen Arbeitgeberin und Betriebsrat.
0: Und wenn wir wieder zurück zu unserem Fall gehen, wieso hatte der Betriebsrat hier kein Mitbestimmungsrecht?
1: Das ist die alte Thematik der Unterscheidung zwischen dem Ordnungs- und dem Arbeitsverhalten im Betrieb. Also die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts sagt ja auch aus meiner Sicht natürlich völlig zu Recht, bei dem Arbeitsverhalten, da gibt es kein Mitbestimmungsrecht und nur bei dem Ordnungsverhalten, das steht ja auch so in dem Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 1 Betre VG drin, da gibt es ein Mitbestimmungsrecht und hier, und das sind ja auch klassisch diese Fälle, die müssen dann zugeordnet werden, also ist es entweder das Ordnungsverhalten oder das Arbeitsverhalten, nämlich nur dann, wenn ich das Ordnungsverhalten habe als Betriebsrat, kann ich ja mitbestimmen und hier sagt eben das LAG Niedersachsen bestätigt auch durch das BAG, das ist hier ein Arbeitsverhalten und deswegen eben keine Mitbestimmung.
0: Und auf welcher Grundlage kann der Arbeitgeber die Smartphone-Nutzung am Arbeitsplatz verbieten?
1: Ja, man kann ja immer mal schauen. Das ist ja erstmal häufig ein ähm, individualrechtliche Ausgangslage, also gar nicht so sehr betriebsverfassungsrechtlich im ersten Schritt zumindest. Und da gucken wir dann mal rein in den Paragraphen 106 Gewerbeordnung. Da ist das Direktionsrecht der Arbeitgeberin ja nochmal schriftlich festgehalten oder gesetzlich festgehalten. Es ergibt sich ja auch Häufig aus den Arbeitsverträgen ist gar nicht so ein großer Unterschied, aber es gibt eben auch hier im Gesetz in den Paragraphen 106. Und da kann eben die Arbeitgeberin das Verhalten der Arbeit im Betrieb auch äh, bestimmen. Also kann eben äh, sagen, was die Arbeitnehmer zu tun und zu lassen haben im Betrieb während der Arbeitszeit. Und da sagt das LAG Hannover, das LAG Niedersachsen, das ist hier ganz klar eine solche Anweisung gewesen, der Regelungszweck, da geht es nämlich das Verhalten der Arbeitnehmer zu regeln, die während ihrer Arbeitszeit, und darum ging es ja hier, etwas anderes tun sollten, als zu arbeiten, nämlich möglicherweise auf das Smartphone zu schauen. Und deswegen ist es hier aus Sicht des LAG der § 106 Gewerbeordnung des Direktionsrecht einschlägig und eben auch nicht in irgendeiner Weise limitiert, durch Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats.
0: Wie realistisch ist denn in der Praxis vor allem die Umsetzung bzw. Kontrolle eines solchen Verbots?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die braucht sich das LAG natürlich nicht zu stellen. Das LAG, das ist seine Aufgabe, das guckt sich nur den rechtlichen Rahmen an, den arbeitsrechtlichen Rahmen. Die praktische Umsetzung ist etwas anderes. Ich glaube, man kann sich hier sicherlich ganz gut vorstellen, dass es Unterschiede gibt und dass hier sicherlich auch eine Rolle spielte, dass es sich ja um einen Produktionsbetrieb handelt und da gibt es in der Entscheidung so einen ganz, ganz interessanten Satz und den möchte ich mal vorlesen. Da steht dann nämlich in der Entscheidung drin, unstreitig können Beschäftigte, die ihr privates Handy nutzen, regelmäßig keine Arbeitsleistung erbringen. Der Blick auf das Telefon, das Beschwerden des Telefons und so weiter verhindert, dass die Beschäftigten ihrer Arbeit nachgehen. Und das ist meiner Meinung nach ja auch ganz nachvollziehbar, wenn man sich da anschaut, dass es ein Produktionsbetrieb ist, dass da also Menschen möglicherweise an Maschinen arbeiten und so weiter und so weiter. Also nicht so sehr arbeiten an Arbeitsplätzen, in Büro. Das kann eben auch ganz anders sein, wenn ich ins Büro schaue. Dann ist es, glaube ich, rechtlich nicht anders. Aber dann ist es möglicherweise ganz anders zu kontrollieren. In Produktionsbetrieben ist das meiner Meinung nach besser zu kontrollieren, weil es einfach viel mehr auffällt, wenn jemand das Handy in die Hand nimmt und da anfängt mit dem Handy rumzuspielen.
0: Und wo beginnt eine verbotene Nutzung? Reicht es, Sie haben eben die unterschiedlichen Arbeitsplätze schon angesprochen, reicht es, wenn das Gerät zwar auf laut gestellt ist, aber in der Tasche steckt oder wenn es einfach neben dem Arbeitnehmer auf dem Schreibtisch liegt? Das ist auch die Diskussion, die in diesen Fällen immer wieder kommt. Nicht? Da wird ja gesagt,
1: und das ist ja auch gerade Frau Politz, was Sie jetzt hier zu Recht ansprechen, dass man sagt, naja, möglicherweise ist es ja gar nicht so schwierig, mit der Arbeitspflicht zu vereinbaren. Und ich finde, hier kann man ganz gut die Entscheidung des LAG wieder heranziehen, nämlich da beginnt die verbotene Nutzung, wo ich meiner Arbeitspflicht nicht mehr nachkommen kann. Und dann kann es möglicherweise tatsächlich also sein, bis ich das Handy lautlos stelle und es einfach da liegen lasse. Ich glaube, die Schwelle wird über dann überschritten sein, zumindest in Produktionsbetrieben, erstmal, wenn ich das Handy in die Hand nehme, weil da sagt ja das LAG, und das ist ja an Klarheit kaum zu überbieten in dieser Entscheidung, in dem Augenblick, wo du das tust, da kannst du deine Arbeitsleistung nicht mehr erbringen und deswegen ist es dann die verbotene Nutzung. Das ist möglicherweise in anderen Arbeitsplätzen aber ein bisschen anders. Da kann ich vielleicht mal ganz kurz aufs Handy schauen ohne dabei wirklich meine Arbeit in dem Sinne zu unterbrechen, vielleicht kurzer Blick eben mal nur und vielleicht ist das eben in Produktionsbetrieben und das hatte sicherlich das LAG hier auch im Hinterkopf oder vor Augen ja praktisch ganz ganz anders.
0: Und am Ende noch die Frage, welche arbeitsrechtlichen Folgen kann denn ein Verstoß gegen ein solches Verbot haben?
1: Die arbeitsrechtlichen Folgen sind ja da auch angekündigt worden in diesem ähm, Aushang der zum Streit führte, da wurde das ja angesprochen, dass man gesagt hat, auch aus Sicht der Arbeitgeberin der Werksleitung ja absolut folgerichtig, wenn ihr das nicht macht, die euch über diese Anweisung hier hinwegsetzt dann hat das arbeitsrechtliche Konsequenzen. Das ist dann natürlich erstmal vor allen Dingen eine Abmahnung, aber möglicherweise auch im Wiederholungsfall Wiederholte Abmahnung und Nichtbesserung. Das heißt, also das sind ja die Leute, die dann unbelehrbar sind. Vielleicht sogar die Kündigung des Arbeitsverhältnisses. Ich glaube nicht, dass so etwas zu einer außerordentlichen Kündigung führen kann. Vielleicht dann, wenn das noch weitere Konsequenzen hat, zum Beispiel wenn sowas auch einen Arbeitsunfall auslöst. Das kann man sich ja auch vorstellen, nicht, dass sowas einen Arbeitsunfall auslöst, jemand abgelenkt und dann möglicherweise da auch mit noch schwierigeren Maßnahmen als einer ordentlichen Kündigung oder einer Abmahnungswerte zu, zu reagieren. Aber ich denke, das wird so die Stufe sein. Abmahnung und dann in wiederum möglicherweise ein verhaltensbedingt ordentliche Kündigung.
0: Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lalle und wir hören uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Lernen Sie das AUA-Magazin kennen mit dem kostenlosen Probeabo. Es erwarten Sie Fachexperten mit rechtssicheren Aussagen, aktuelle Themen mit Anwendungsfällen für Ihren Alltag, verständlich formulierte Gesetzesänderungen und Arbeitshilfen in Form von Checklisten, Musterklauseln und Praxistipps. Besuchen Sie aua-online.de oder die Folgenbeschreibung für mehr Informationen.